0: Buongiorno a tutti, oggi incontriamo Massimo Zicari, responsabile delegato per la ricerca del Conservatorio della Svizzera Italiana. Massimo ci parlerà di un importante progetto intitolato Eventi, un'indagine sulla resilienza delle istituzioni musicali della Svizzera Italiana in tempi di pandemia. Buongiorno Massimo. Buongiorno Chiara. Eh, Grazie. Il progetto Eventi è un progetto nato all'interno della SUPSI, finanziato eh, attraverso un finanziamento interno competitivo della SUPSI, di cui il conservatorio, il il Dipartimento Ricerca e Sviluppo, è capofila. L'idea e l'obiettivo del progetto era quello appunto di indagare la resilienza delle istituzioni culturali del nostro territorio. Questo concetto di resilienza è diventato particolarmente importante, è stato usato spessissimo in questi due anni. L'idea era infatti quella di eh, indagare la capacità delle istituzioni culturali e questa eh, riguarda poi anche chi eh, usufruisce dell'offerta culturale. La capacità di queste istituzioni e del loro pubblico di eh, recuperare uno stato di salute e di benessere dopo il il difficilissimo periodo che abbiamo vissuto durante la pandemia in cui a causa del confinamento sociale, il lockdown eccetera eccetera era stato addirittura necessario sospendere le attività oppure fare ricorso a delle alternative approfittando della tecnologia che abbiamo a disposizione. Quindi un primo obiettivo era quello proprio di raccogliere dati dagli operatori sulla maniera in cui stavano rispondendo a questa situazione di emergenza. Un obiettivo a medio e lungo termine, più ambizioso in realtà, è quello di verificare come a conclusione della crisi sanitaria Queste stesse istituzioni abbiano in qualche modo appreso una lezione ed eventualmente corretto, migliorato le loro strategie culturali e quindi non più sotto la pressione della della crisi e dell'emergenza, implementato nuove idee magari maturate in un un momento molto difficile. Mm. La seconda parte di questo progetto, che è, si è conclusa in pratica questa settimana, prevedeva mh, una serie di interventi in collaborazione con le istituzioni, proprio per eh, mettere in atto alcune strategie innovative sul territorio e quindi eh, orientarsi verso alcune criticità che il mondo della cultura eh, vive eh, da qualche tempo, certamente Precedenti alla pandemia. Um, un aspetto sul quale bisogna soffermarsi rapidamente è quello della crisi della cultura. È una cosa che è abbastanza, uh, un argomento abbastanza um, frequente nella discussione, non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra eh, diciamo, l- 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 coloro che più o meno di cultura e di formazione si occupano e la crisi della cultura riguarda soprattutto la questione dell'invecchiamento cioè adesso mi riferisco soprattutto agli aspetti musicali quando si parla di musica colta in particolar modo la musica colta occidentale quindi la cosiddetta musica classica da almeno vent'anni eh, chi opera in questo settore lamenta una situazione di estrema criticità che è quella dell'invecchiamento del pubblico, cioè generazione dopo generazione il pubblico che frequenta anche assiduamente le sale da concerto, e Lugano è una conferma, è un pubblico dai capelli bianchi. I giovani sono poco presenti e purtroppo rimane confermato un modello un po' di tipo classista borghese, passatemi il termine, per cui chi va ai concerti è soprattutto una persona di buona cultura, di reddito medio-alto che ha alle spalle eh, quindi, i mezzi, la famiglia, la sensibilità per continuare a coltivare un interesse che magari appunto era già presente in famiglia, a condizione che la capacità economica e quindi tutte le eh, precondizioni siano verificate. Purtroppo rimane confermato questo modello anche eh, all'incontrario, cioè le, eh, la popolazione che vive piuttosto nelle periferie, che non ha le spalle, non tanto per, da un punto di vista economico, ma proprio da un punto di vista della cultura d'appartenenza, che non ha queste precondizioni, rimane abbastanza estraneo all'offerta culturale, cosiddetta alta, alla musica classica e tutto ciò che ruota intorno. Quindi, a prescindere dalla, dalla pandemia, che tutto sommato è stato un episodio Estremo, eh, la questione sulla quale volevamo andare a non solo a indagare ma anche a intervenire era quello di ehm, correggere, se vogliamo, una consuetudine all'offerta culturale, in questo caso quella musicale, che non sembrava affrontare in maniera efficace questo problema della marginalità dei giovani e della marginalità di quelle fasce della popolazione che per questioni geografiche, le valli o le le zone periferiche, oppure per questioni culturali, quindi una una condizione di appartenenza, sembrano ancora essere escluse da un'offerta culturale che dovrebbe essere, come si dice adesso, più democratica. Quindi abbiamo lavorato su due, uh, su due livelli diversi. Per quello che riguarda il primo aspetto, cioè un, un'indagine su quella che era la risposta delle istituzioni culturali nel momento in cui la pandemia era ancora in corso, il, lo strumento che abbiamo utilizzato è relativamente semplice, è un'indagine di tipo sociologico. Abbiamo intervistato una ventina di operatori nel settore tra musica classica e non solo, musei e compagnie teatrali, perché il il progetto voleva essere declinato in questi tre ambiti diversi, e abbiamo chiesto loro come stavano appunto gestendo questo momento difficile, partendo però da una domanda più generica, se avessero già da qualche tempo implementato strategie specifiche per ampliare, la loro, per ampliare il pubblico e quindi eh, orientare l'offerta culturale a una fascia di pubblico più ampia e più magari differenziata. I risultati sono stati estremamente interessanti. Eh, faccio una breve come dire, sintesi, ma soprattutto mi concentro sulle cose che sono più interessanti. Ovviamente un elemento importante è stato uh, quello della digitalizzazione. In quel momento era chiaro che eh, data la situazione, le, diciamo, le, 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 il confinamento a casa, il lockdown, era assolutamente necessario esplorare soluzioni digitali. Quindi questo è stato un elemento comune, lo avevamo davanti agli occhi, ma è stato anche un aspetto centrale nella ricerca di soluzioni a a brevissimo termine che le istituzioni culturali hanno cercato di adottare per raggiungere e mantenere il contatto con il proprio pubblico. Si è parlato di sbornia digitale, cioè di una specie di ubriacatura digitale forzata ma devo dire si è parlato anche di morte dell'arte, perché questa dimensione filtrata attraverso la, la, il digitale, lo schermo del computer e così via, ha compromesso in maniera sentita sia da parte del pubblico che delle istituzioni una dimensione importantissima dell'esperienza culturale e artistica che è quella della condivisione, cioè della socializzazione, che uh, tanto importante quanto il contenuto artistico in sé. Quindi non è semplicemente il fatto di ascoltare la bella musica, ma di ascoltarla insieme, di uscire di casa, di partecipare ad un evento che ha una forte caratterizzazione sociale, condividere l'esperienza della, dell'arte come quindi eh, elemento di benessere che non nasce unicamente appunto dalla musica o dalla dalla PS teatrale, ma dal fatto di essere insieme a condividere di quell'esperienza. Una, un aspetto importante che è venuto fuori è quello della distinzione necessaria tra prodotti digitali e media digitali, perché nel momento un po' affannato della ricerca di soluzioni immediate ci si, si è concentrati molto sulla comunicazione, cioè sul, sul medium, cioè sulla, sull'elemento, lo strumento. Non c'è stato probabilmente il tempo, mm, e questa quindi sarà una questione casomai da, su cui ritornare in futuro, per sviluppare una, una riflessione sui contenuti digitali, cioè sulla differenza tra un concerto in streaming, un concerto registrato e quindi magari già disponibile su un DVD, che sono tutto sommato prodotti assolutamente equivalenti e invece qualcosa che possa essere pensato nella dimensione digitale come nuova frontiera di ibridazione tra eh, vecchi modelli di eh, consumo artistico e culturale e le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. Le istituzioni culturali sono uscite con con un profilo estremamente forte in questo quadro, perché il bisogno di cultura e di arte che sembrava un po' come dire, sonnecchiare nel, un po nel, nella discussione politica, culturale, eccetera, eccetera, è stato ribadito con forza, cioè nel momento della fame ci si ricorda quanto è, quanto è bello mangiare, quanto, quanto gusto ci dà mangiare. La stessa cosa succede con la cultura, nel momento in cui eh, la deprivazione diciamo, culturale ha messo in evidenza come dire, un elemento che evidentemente si tende a dare per scontato, è stato sentito dal, dalla gente comune eh, l'urgente bisogno di eh, riempire anche lo spirito e non solo la pancia. Quindi il ruolo di queste istituzioni è stato in qualche modo rafforzato dall'esperienza molto critica. Quindi questi elementi, se vogliamo, hanno Diciamo, sono quelli che più caratterizzano uh, le risposte. Aggiungo che le istituzioni culturali tendono ad essere estremamente conservative, cioè sia nel momento della crisi, la pandemia, sia in relazione a quello che era la, la, la discussione mh, precedente sulla opportunità di allargare le, il proprio orizzonte, viene fuori un panorama abbastanza... Tutto sommato conservativo, un po' statico, e le differenti aree culturali hanno risposto diversamente alle sollecitazioni di questi ultimi anni. Devo dire, i musei sono quelli che si si dimostrano più aperti alla sfida digitale, alla democratizzazione dell'offerta, quindi a tutti questi nuovi elementi che erano già presenti nella loro pianificazione prima della pandemia. I teatri, cioè le compagnie e i musicisti, quindi le istituzioni musicali, soprattutto quelle di tipo conservativo, quelle attive nella musica classica, sono quelle più refrattarie al cambiamento. Questo è un elemento che è è emerso con forza. Quello che è più interessante, oltre alla tendenza a mantenere al centro dell'offerta i repertori del passato, quindi una specie di Uh, un'eredità, se vogliamo, che è quella che costituisce l'identità, se vogliamo, occidentale della cultura musicale, della musica cosiddetta classica, oltre a questo elemento quindi identitario che è evidentemente molto forte, molto fortemente sentito, sono stati anche ribaditi alcuni aspetti che sono quelli legati al rituale culturale, cioè il rito del concerto di musica classica con tutte le sue, eh, come dire, eh, anacronistiche modalità, quella proprio del del, del silenzio, dell'ascolto assorto e concentrato, del codice di abbigliamento e così via, che sono parte appunto dell'evento sociale, del concerto di musica classica o della performance teatrale, sono stati ribaditi con forza, cioè come parte di questo patrimonio culturale identitario. Purtroppo quello che viene fuori, e c'è un'ampia letteratura in questo senso, è che proprio questi elementi in aggiunta ai contenuti percepiti come vecchi e superati sono l'ostacolo, o comunque sono tra gli ostacoli, che ehm, rendono più difficile da parte di un pubblico giovanile avvicinarsi a questo patrimonio. Come dire, tutto quello che gli insider coltivano e cercano di mantenere intatto diventa il problema da affrontare quando ci si rivolge a un pubblico che non ha quelle abitudini, che non condivide quel sistema rituale e di contenuti musicali che lo accompagna. Bisogna dire che poi in Ticino, soprattutto per quello che riguarda la musica, la musica classica, queste istituzioni sono confrontate con un paradosso a volte abbastanza quasi comico, perché si parla di crisi della musica classica delle istituzioni sinfoniche, ma il tasso di occupazione di una sala come il LAC ad oggi si aggira al 98%, quindi un concerto di musica classica che sia dell'orchestra svizzera italiana, della stagione di Vagano Musica, in realtà fa il tutto esaurito in maniera assolutamente come dire, um, uh, incoraggiante. Rimane il problema che il pubblico presente è per lo più un pubblico anziano. Quindi è vero che queste stagioni non soffrono di una situazione di, come dire, di svuotamento della sala, ma è anche vero che la sala è piena di anziani e quindi il problema dei giovani non è risolto. Proprio per cercare di affrontare con queste istituzioni il problema dei giovani, con l'Orchestra della Svizzera Italiana abbiamo attivato una, una collaborazione all'interno di questo progetto che serviva proprio per raggiungere una popolazione giovane in una modalità che mh, ci sembrava nuova e innovativa. Abbiamo utilizzato un modello che... Mh, poco noto alle nostre latitudini, probabilmente, si chiama design thinking, è un modello di progettazione che viene dall'ambito della comunicazione visiva, ma che aveva un elemento particolarmente interessante, cioè la progettazione di un evento può coinvolgere fin dalle sue primissime fasi il destinatario finale dell'evento stesso. Che è una cosa che non succede mai perché nella nella definizione di un programma sinfonico di una stagione mi chiedo quante volte si chiede al pubblico cosa gli piacerebbe ascoltare o come vorrebbe quel concerto. In questo caso, abbiamo fatto un'operazione di questo genere: cioè, insieme alla direzione dell'OSI siamo partiti per andare a incontrare gli studenti di due scuole professionali del Canton Ticino, abbiamo creato due piccoli gruppi di lavoro in cui erano presenti alcuni eh, insegnanti ma soprattutto alcuni studenti e abbiamo discusso per alcuni mesi quello che abbiamo definito il loro bisogno di musica classica che è una specie di ossimoro perché un ragazzo che normalmente non vive la, la musica classica non ha il bisogno di musica classica che noi davamo un po' per scontato come premessa. Infatti questo è stato un po' il primo ostacolo. Parlare di un bisogno di musica classica o di arte, poteva essere, il ragionamento poteva essere eh, spostato su altre dimensioni della cultura o dell'arte, quindi parlare di un bisogno di questa dimensione culturale da di una persona che non la conosce, che non la frequenta e di cui non sente evidentemente il bisogno, diventa una specie di contraddizione in Malgrado questa difficoltà siamo riusciti a um, progettare due eventi che abbiamo cercato di orientare verso una partecipazione attiva degli studenti, cioè gli studenti per non essere i destinatari passivi dell'ennesimo concertino di musica classica, magari percepito come un momento di svago per non dire una ricreazione allungata, eh, per quindi coinvolgerli in maniera attiva. Abbiamo trovato e scogitato due maniere, cioè quella di eh, farli partecipare al momento della performance musicale, ovviamente con eh, dire, momenti di lettura, quindi non momenti musicali con, che, che li vedessero in qualche modo partecipi sulla uh, realizzazione dei brani, cosa di cui evidentemente non hanno le competenze. E poi sull'aspetto gestionale e organizzativo. Quindi gli studenti diventavano coproduttori di questi, um, di questi eventi nelle due scuole a Lugano e a Bellinzona e quindi erano in qualche modo costretti ad occuparsi di qualcosa che non gli apparteneva come parte di un esercizio um, scolastico. Quindi, Siccome la natura delle scuole permetteva questo tipo di esercizio, perché le formazioni professionali eh, comprendevano anche ehm, ambiti di competenze vicino alla gestione di un evento, una gestione di un prodotto culturale, è stato possibile integrare in in misura diversa nelle due scuole attività eh, scolastiche che permettessero agli studenti di mettere le mani su un concerto di musica classica dagli aspetti legati alla comunicazione, a quelli legati alla produzione del materiale informativo, fino ad arrivare alla discussione dei contenuti musicali, laddove per esempio il titolo del brano lo permetteva. Faccio un esempio, uno dei programmi dell'Orchestra Sinfonica prevedeva degli estratti dal, dal balletto delle creature del Prometeo di Beethoven. Quindi questo si è prestato per una discussione in classe che è avvenuta uh, grazie alla collaborazione di docenti di, di lettere, l'italiano, sulla questione del mito di Prometeo, che era ovviamente totalmente ignoto a questi ragazzi, e al legame che poi c'è tra un mito che sopravvive nei secoli e in questo caso nei millenni, è un, un prodotto culturale, eh, musicale, lontanissimo dal, dal, diciamo, dal momento in cui questo mito è nato. Quindi la collaborazione ha prodotto eh, come dire, un terreno comune su cui come dire, lavorare per creare delle vie di accesso ai contenuti musicali e anche a quelle modalità di fruizione che sono tipiche della musica classica. Siccome si tratta di un'esperienza che si è conclusa soltanto lunedì scorso, è presto per dare dei risultati e fare una lettura. La fase in cui adesso ci troviamo è quella di raccogliere dei feedback dagli studenti e dai partecipanti in maniera da sapere da loro eh, come hanno vissuto questa proposta e in che modo hanno percepito la novità di questi contenuti Rispetto a quello che dichiaratamente invece gli appartiene, dal trap a altre cose che ovviamente sono estremamente distanti da quello che stavamo proponendo. Le prime impressioni sono molto buone, eh, i servizi che sono stati realizzati, per esempio al Corriere di Ticino, in qualche modo hanno raccolto gli umori a caldo di questi ragazzi, che hanno confessato, per esempio, di aver scoperto un mondo che non conoscevano. Per cui Eh, qualcuno ha detto in maniera anche molto simpatica forse non metterò Beethoven nella playlist che che, che ascolto sul telefono però magari potrei un giorno andare con la famiglia ad ad ascoltare un concerto di musica classica quindi questa apertura verso un mondo che era evidentemente estraneo alle loro abitudini e che era il primo degli obiettivi che ci eravamo proposti in qualche modo è stato raggiunto Difficile è eh, oggi valutare se questo mh, può consolidarsi in un'abitudine all'ascolto della musica classica che probabilmente richiede una serie di diciamo, ehm, contatti con questo patrimonio da coltivare nel tempo, ecco, un, un episodio unico è abbastanza eccezionale, non è sufficiente per, come dire, per, per cambiare le abitudini. Può scalfire una serie di pregiudizi, per esempio la musica è noiosa, o la musica classica è noiosa, ma non necessariamente, eh, anzi direi, difficilmente porta a un cambio di abitudini. Non lo escludo perché la scoperta di un mondo nuovo può essere poi anche fu riera di come dire, entusiasmi e, e quant'altro, però non mi lascerei troppo trascinare dall'entusiasmo su questo, in questo senso. Penso che sia tutto. Eh, il progetto si concluderà eh, a dicembre e nei mesi successivi eh, ci occuperemo della preparazione di un volume che raccoglie questa esperienza, dalla documentazione un po' del problema che è la crisi, chiamiamola così, della cultura, eh, perlomeno della cultura canonizzata dalla tradizione, perché il problema della cultura, e qui devo fare una piccola nota a piedi pagina, il problema della cultura è un problema complesso, dire cosa è cultura e cosa non lo è è estremamente rischioso, dividere il mondo tra ciò che è cultura e ciò che non lo è è un'operazione assolutamente... È difficile e rischiosa ci sono molte culture che convivono a diversi livelli che possono essere la cultura giovanile la cultura meno giovanile eh, noi in questo caso ci siamo ovviamente mossi facendo una scelta di campo cioè ciò che è la cultura come eredità come questo canone se vogliamo che abbiamo ricevuto dal, dal nostro passato e che diamo un po' per scontato come elemento identitario che ci caratterizza come eh, appunto civiltà occidentale come cultura occidentale e abbiamo chiaramente evitato di sollevare una questione su tutto ciò che oggi la cultura, compresa la dimensione mediatica, porta alla nostra attenzione quindi noi facciamo in questo volume un'analisi di questa crisi attraverso una letteratura, anche una discussione che tocca il nostro territorio e poi eh, descriviamo eh, la maniera in cui questo intervento è stato condotto con i risultati includendo evidentemente anche gli elementi quantitativi e qualitativi che si possono desumere dai dati raccolti tra i partecipanti, quindi un, gli strumenti diciamo della sociologia applicati a questo esperimento, perché di questo si tratta, fatto con gli studenti e non soltanto.